0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
1: Va ora in onda Alto Mare.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare. Come al solito vi ricordo le modalità attraverso le quali potete seguirci www.radiolibertà.net, la nostra web tv appunto, scaricando l'apposita applicazione per cellulare o smartphone, in DAB, sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook e poi sul canale 252 del Digitale Terrestre, comodamente dal vostro televisore. Giulio, ricordiamo anche i numeri per part- Partecipare alla diretta. 02 66 20 35 29, il numero di telefono, oppure 346 642 7756 via WhatsApp. E grazie, grazie naturalmente al nostro Giulio Cesare Carnelli, saldamente al timone della regia e grazie al nostro ospite di oggi è tornata a trovarci ad Alto Mare su Radio Libertà la professoressa Anna Bono, sociologo fra i massimi esperti di Africa. Professoressa, bentrovata!
1: Buongiorno a lei e e a tutti voi, grazie che ancora una volta mi mi ospitate, è sempre un piacere lavorare con voi. Grazie mille,
0: grazie a lei professoressa per le sue testimonianze e per le riflessioni che sempre ci propone. 24 novembre siamo alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne in questo ambito con lei professoressa vogliamo tornare ad accendere i riflettori che in realtà come Radio Libertà si sono mai spenti su una piaga, una tragica piaga che ancora affligge milioni di donne e segnatamente milioni di bambine in tutto il mondo, la piaga delle mutilazioni genitali femminili. Professoressa, cominciamo da un excursus introduttivo.
1: Le mutilazioni genitali femminili sono un'istituzione, eh, ha detto lei giustamente, molto diffusa e molto persistente. Riguarda non milioni, ma eh, centinaia di milioni di donne nel mondo nel corso, che nel corso del, del tempo, nel, nel, nell'arco della loro vita, sono eh, vittime di questa istituzione. E e forse la prima cosa, anche se molti ascoltatori già sapranno di che cosa si tratta, la prima informazione è riassumere in che cosa consistono. Certo. Eh, Le più diffuse, mi limito alle più diffuse, le più diffuse sono eh, tre. Eh, la prima eh, meno invasiva di, queste, di questi interventi che sono interventi sull'organo genitale femminile è la clitoridectomia, ovvero l'asportazione del clitoride. La seconda modalità è l'escissione che aggiunge all'asportazione del clitoride anche eh, quella delle piccole labbra e poi terzo intervento l'infibulazione che aggiunge a questi due interventi la sutura delle grandi labbra che vengono scarificate poi, eh, poi unite in modo che si saldino lasciando soltanto un'apertura la più piccola possibile per il deflusso dei fluidi organici. Il, eh, la diffusione di queste tre eh, forme di mutilazione genitale femminile e vasta, riguarda circa 31 paesi per la maggior parte sono paesi africani
0: mm-hmm. e
1: eh, però riguarda anche alcuni paesi, per esempio lo Yemen medio orientale mm-hmm. Il, un primo dato eh, nel 2022 si è stimato si, si, è, si è calcolato che eh, a rischio di essere mutilate, siano state, siano, l'anno non è ancora finito, 4 milioni e 200 mila bambine, questo considerando i contesti in cui, eh, in cui vivono. Complessivamente si ritiene a oggi che 200 milioni di donne siano, eh, vivano eh, avendo subito mh, nell'infanzia uh-huh. Una, eh, di queste tre, uno di questi tre interventi.
0: Ecco professoressa, la cosa che credo colpisca, stupisca e atterrisca anzi più di ogni altra e eh, constatare, lei ce l'ha già spiegato altre volte, come queste pratiche queste pratiche aberranti purtroppo nei contesti di origine in quei 30-31 paesi che menzionava lei prima vengano in larga parte considerate la normalità e siano recepite, accettate dalle donne stesse come una pratica del tutto naturale. Proprio così, non solo vengono accettate, ma in realtà eseguirle
1: eh, è è considerato non solo un diritto dei genitori delle bambine, ma un dovere, perché si ritiene che eh, sia necessario, doveroso, infliggere questa criminalità, che è davvero una una violenza eh, agghiacciante, per, eh, per far sì che queste eh, bambine possano eh, da grandi eh, avere una vita normale, senza ess- se, non- se non sono mutilate nei contesti eh, eh, originari in cui si verificano, se non-, se non è mutilata una bambina secondo quanto è prescritto, non, eh, m- sarà destinata a all'emarginazione e peggio ancora perché condizione perché una donna si possa sposare e avere dei figli e tuttora in queste in queste realtà è comunque sempre la prima e più importante missione nella vita di una donna, può darsi che lo sia nella vita di tutte le donne eh, mi viene in mente di dire per inciso ma uh-huh. per libera scelta, non per imposizione eh, eh, riprendendo il filo del discorso una bambina una do- che, eh, eh, non mutilata non ha possibilità di eh, sposarsi, di avere dei figli, di fare una vita normale, di inserirsi nel, nel contesto eh, sociale ed economico della sua comunità, quindi è destinata a essere un paria, un, 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 una un'emarginata. Emarginata come un destino... Eh, con un destino che effettivamente nessuna mamma e nessun papà può augurare alle proprie figlie. Lei ha detto una cosa molto giusta, Sara, perché è è la società che impone l'esecuzione di queste pratiche, di queste istituzioni, ma sono le donne che la perpetuano, che concretamente la eh, la eseguono. Eh, I i maschi sono tenuti lontano da questa istituzione, non partecipano... all'esecuzione delle mutilazioni genitali femminili e compito delle donne di famiglia eh, eh, di di provvedere affinché al momento giusto ogni società ha tempi eh, e modalità diverse eh, al momento giusto le loro figlie eh, siano siano mutilate e questo apre un altro scenario veramente doloroso e quasi eh, e, e quasi inverosimile e cioè che A un certo punto nella vita di una bambina viene il giorno in cui le persone eh, che fino ad allora erano state quelle in cui aveva più fiducia e confidenza, Eh, una mattina un un bel giorno anzi un giorno tristissimo diventano invece eh, le le sue carnefici perché sono la mamma la nonna le zie che la prendono la portano dalla donna di solito una donna Mm. che eseguirà l'intervento aiutano questa donna immobilizzandola eh, braccia e gambe quindi eh, le braccia che fino al giorno prima erano quelle in cui lei si era rifugiata Mm. eh, quando quando era triste, quando si si era fatta male, quando aveva bisogno di conforto, ecco quelle stesse braccia sono quelle che la immobilizzano e rendono possibile l'intervento intervento che in passato sempre e oggi ancora nella maggior parte dei casi avviene eh, non non eh, credo che da quel che ho detto si sia già capito, uh-huh. non in un ospedale, non in, in un ambulatorio, non eseguito da personale medico, ma avviene eh, sulla porta di casa o nell'abitazione della, della donna che per professione esegue queste mutilazioni, senza anestesia e con strumenti in un ambiente mh, non idoneo e con uh-huh. strumenti tutt'altro che appropriati, perché parliamo appunto di personale di, di, di persone che non hanno eh, esperienza e formazione sanitaria ma non hanno neanche gli strumenti certo. eh, di cui sono dotati dei sanitari e quindi usano oggetti taglienti, un coltello, un rasoio mm. o, o cos'altro abbiano imparato ad usare e questo, la mancanza di anestesia, l, la l'utilizzo di, di strumenti del tutto inappropriati fa sì che, l'intervento, che questi interventi che già di per sé sono mutilanti e intrusivi lo, possono esserlo ancora di più certo. e, quindi, e quindi se posso continuare le, 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 il, il pericolo immediatamente eh, durante e dopo la, 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 l'intervento è che corrono le bambine e di eh, morire di setticemia per infezione mm-hmm. oppure di sanguate perché nel, nel dibattersi della bambina è stata recisa una, una vena, un'arteria importante e, o, o comunque l'intervento è stato fatto in modo tale per cui eh, si verifica un'emorragia che, non, che in quelle condizioni oltretutto e, e, e lo stesso vale anche per per un'infezione, non è possibile eh, non è possibile curare eh. e fermare.
0: Professoressa, io credo davvero che non potesse restituirci un'immagine più plastica, ancorché traumatica, di quella delle braccia che fino al minuto prima accoglievano, eh, davano una casa, un riparo, davano cura e attenzione che all'improvviso diventano braccia, diventano mani carnefici in qualche modo. In qualche modo senza dubbio violenti, violenti anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, poi apriremo una parentesi anche su questo tema. Allora professoressa Bono, tappa obbligata per queste culture, quella delle mutilazioni genitali femminili, ci ha detto addirittura causa di infamia, qualora non vengano praticate, ci sono tante domande, abbiamo già un ascoltatore in collegamento per lei professoressa. Molto bene. Prego Giulia. Sei pronto? Pronto, benvenuto. Sì, pronto, buonasera. Mm. La mia domanda è molto semplice, ma questa questa cosa che fanno
1: alle donne, che funzione ha? Cioè qual è la funzione, qual è il fine? Non capisco, perché per esempio se prendi un uomo e gli fai la circoncisione, il il suo scopo ce Eh, l'ha, l'igiene, la pulizia, non so quello che è.
0: Ma questa cosa qua sulle donne, che senso ha? Non capisco,
1: non capisco proprio. Grazie.
0: Grazie, grazie mille per l'intervento. Professoressa Bono, una domanda estremamente semplice, ma che è la, la domanda di fatto. Fondamentale, esatto. fondamentale, fondamentale. L'obiettivo,
1: l'intenzione è controllare la vita sessuale dei giovani, maschi e femmine, eh, incidendo però, eh, intervenendo sul sul corpo delle donne. Controllare la vita sessuale per far sì che eh, i i giovani, maschi e femmine, abbiano eh, eh, abbiano figli, generino figli, eh, solo eh, quando e con chi eh, la, la comunità ritiene opportuno ritiene opportuno che facciano Difatti questa istituzione le mutilazioni genitali femminili sono molto spesso se non sempre associate a un'altra istituzione e cioè il diritto e il dovere delle famiglie di decidere eh, con chi i loro figli si sposeranno. Tutto mira a far sì che eh, la la procreazione sia regolamentata e sia amministrata nel modo migliore possibile per non sottrarre risorse riproduttive alla alla comunità, alla Mm. famiglia, al lignaggio, al clan. Questo in società che hanno un bisogno estremo di... eh, di, eh, di figli, eh, di generare figli e di assicurarsi una prole numerosa. Perché? Prima di tutto perché sono società che vivono di economie che si chiamano di sussistenza, che, hanno, che, che dispongono di tecnologie molto limitate e che quindi eh, hanno... Eh, hanno bisogno di molta manodopera, di molta forza eh, lavoro per ovviare alla, bassa, alla scarsa produttività delle loro attività lavorative e, e quindi eh, la necessità di eh, di, moltiplicare, di moltiplicarsi e di avere molti figli anche in considerazione del fatto che sono società che per una serie di motivi, avrei, eh, mi piacerebbe poterli spiegare ma richiederebbe davvero, forse troppo tempo, sono società eh, in cui la mortalità infantile è elevatissima. Certo, certo. Quindi a fronte del rischio che è tuttora, è tuttora uno dei motivi che, per cui per esempio in Africa c'è la tendenza ad avere molti figli è proprio questo, la consapevolezza che alcuni molto probabilmente
0: non arriveranno neanche all'età di 5 anni. Mm-hmm. Certo, professoressa, chiarissimo. Ecco, a proposito di eh, questi ulteriori temi che ha posto sul tavolo della riflessione, eh, leggendo la vasta messe di articoli che lei ha, ha, ha redatto per l'appunto in tema eh, di mutilazioni genitali femminili si evince come eh, questa piaga vada a saldarsi anche con un, un'altra piaga, un'altra ferita mi sembra obiettivo legittimo chiamarla così che attanaglia purtroppo ancora molti, troppi paesi al mondo ovvero quella dei matrimoni combinati da cui anche l'istituto se vogliamo chiamarlo così o meglio la prassi del prezzo della sposa. Ce ne può parlare professoressa Bono? Certo, come ho detto
1: eh, sono due istituzioni strettamente collegate. Il matrimonio combinato è combinato ovviamente dalle famiglie, si, si pratica tuttora meno che in passato, Eh, in in, in passato in queste società che ho descritto molto brevemente come eh, società a economia di sussistenza che le famiglie avessero il diritto e il dovere di decidere loro eh, con chi i loro figli si si, eh, dovevano sposare era considerato eh, eh, normale e eh, perché si riteneva che fosse il modo migliore per garantire la la durata di un'unione, non affidare al al sentimento del momento, all'attrazione di un momento la la formazione di una una famiglia, ma invece affidare la formazione di una famiglia a calcoli e criteri molto più più concreti Mm. e e, e, mm, dal punto di vista dal loro punto di vista garanzia di durevolezza e di solidità di un, di un, di un rapporto eh, di un rapporto di coppia eh, il, il matrimonio combinato chiamarlo così è un modo eh, non, non come dire, è un modo per addolcire un po' mm. l'immagine, la rappresentazione di questa, di questa istituzione il fatto è che Eh, Per lo più il matrimonio combinato è anche un matrimonio imposto, non soltanto eh, eh, ai giovani si presenta eh, eh, l'opportunità di sposare una certa persona ma quasi sempre questa scelta dai dai giovani maschi e femmine se parliamo del passato ormai invece è una pratica che riguarda soprattutto le le donne le ragazzine eh, quasi sempre ai giovani non si dava la possibilità di di disobbedire di rifiutare la proposta dei genitori e allora da combinato il matrimonio diventa imposto diventa forzato forzato Mm perché eh, nel caso di, eh, del, di un rifiuto da parte, eh, da parte del, del figlio o della figlia, eh, il, la, la conseguenza non è, poi può anche poteva e può anche succedere e forse succede anche qualche volta, non è la decisione dei genitori di eh, rinunciare a, a, a quel matrimonio e aspettare a, di trovare un, un altro un altro marito un'altra moglie eh, più accettabili da parte del figlio o della figlia, il, la, la reazione dei genitori quasi sempre è eh, la, la, ribadire che quella è la scelta giusta e nel caso eh, il figlio o la figlia insistano a, 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 a disobbedire, una punizione che può arrivare a, a, all'estremo del mm-hmm della morte ne abbiamo un caso sotto gli occhi proprio in questi giorni eh sì. perché eh, tutti, tutti, tutti ricorderanno proprio qualche giorno fa è stato arrestato in Pakistan il padre di una ragazzina Saman Abbas, che nel 2021 è stata uccisa dai genitori perché i genitori volevano che sposasse un cugino che lei credo neanche avesse mai visto. Mm-hmm. Lei ha rifiutato perché, perché, perché è una bambina, è una ragazzina eh, eh, pakistana ma che non so se è nata ma che comunque viveva da anni in Italia e andando a scuola, vivendo eh, la vita di tutti gli adolescenti eh, italiani, si era... Eh, si era convinta che eh, il, avrebbe, scelto lei, uh-huh. eh, i, i, avrebbe scelto lei come, come eh, disporre della propria vita prima di tutto avrebbe scelto lei chi sposare e il, la reazione dei genitori, non dei genitori, di tutta la famiglia allargata esatto. perché questo, a, al suo omicidio hanno partecipato i cugini che la tenevano ferma, lo zio che, che è già in carcere in Italia torniamo al padre è stato arrestato in Pakistan è iniziata la pratica di estradizione ancora non si è trovata la madre altrettanto colpevole che è ancora latitante e finalmente lo zio già in prigione ha rivelato il luogo in cui questa povera ragazzina è stata sepolta e il, il, è un caso non il primo in Italia di delitto d'onore, così noi lo chiamiamo, ed è il destino a cui può andare incontro una figlia che rifiuti il matrimonio imposto dai genitori. Quante so- il, prima di darvi qualche dato, eh, voglio aggiungere una, eh, una precisazione, il matrimonio diventa imposto eh, sempre quando si tratta di un minore. Mm-hmm. Certo, Perché, ovviamente, e eh, eh, tanto più poi è, è, è piccola la, la persona a cui, si impone, a cui si propone un matrimonio combinato, tanto più è vero che si tratta di un matrimonio imposto. E, eh, e in questa situazione nel mondo, cioè di, avere, eh, di, di essersi sposate prima di, prima di aver raggiunto la maggiore età, si calcola che nel mondo attualmente vivano più di 650 milioni di donne mm. e che ogni anno almeno 12 milioni, io penso di più, di bambine, di ragazzine eh, subiscano la stessa sorte da un giorno all'altro con una preparazione o senza la minima preparazione, si trovino nella, eh, nella condizione di mogli, spesso mm-hmm. di persone che non hanno, a, a malapena hanno conosciuto e, che invece, eh, e a cui invece vengono consegnate dalle famiglie. E, e, e...
0: Quindi mogli, bambine, di, bambina- di estranei?
1: Ecco. E, e beh sì. Può essere che conoscano già la persona con cui... Eh, 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 a cui sono state destinate molto spesso soprattutto in tempi più recenti molto spesso sono eh, degli estranei e soprattutto in passato eh, il matrimonio combinato valeva sia per i maschi che per i femmine e anche l'età di entrambi era di solito molto vicina si si facevano sposare un ragazzo e una ragazza le famiglie Mm. che si conoscevano e magari fin da quando erano bambini ci avevano pensato li fanno sposare lei poteva avere 16 anni e lui 19 per fare un esempio invece l'aggravante di questi ultimi anni di questi ultimi decenni è che mentre per i maschi la, la la, il matrimonio eh, combinato in posto eh, 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 è diventato meno frequente per le bambine per le ragazzine è diventato, è, 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 è diventato ancora più frequente che nel passato e soprattutto questa è una delle aggravanti molto spesso si tratta di matrimoni non solo con degli sconosciuti ma con persone con uomini molto più grandi mm-hmm. molto più vecchi eh, del eh, della bambina, ma addirittura con differenze di età di 20, 30, 40 anni. Un'altra aggravante nel senso degli effetti negativi che ha sulla vita della ragazzina della bambina è quando viene eh, data in moglie a un uomo che ha già delle altre mogli. Eh, lei si deve inserire in in un matrimonio poliginico che per quanto ci siano degli antropologi che lo negano, io sono convinta anche per esperienza diretta negli anni che ho lavorato e ho fatto ricerche in Africa, non è mai un matrimonio del tutto sereno perché la presenza di più mogli eh, genera tensioni, mm-hmm. ma non tanto dal punto di vista affettivo sessuale quanto per quel che riguarda la spartizione e la distribuzione dei, eh, dei beni di famiglia. Mm-hmm. Lei entra eh, in una situazione di questo genere, piccola, giovane, inesperta, e con la probabilità di... Eh, generare tens- ulteriore tensione perché ovviamente almeno nei primi tempi sarà la favorita del marito e quindi susciterà invidie, gelosie, risentimento da parte, da parte delle altre mogli. Certo. Detto questo, eh, se posso aggiungere... Eh, Guardi professoressa,
0: il... abbiamo 60 secondi di pausa pubblicitaria, rientriamo subito dopo D'accordo. per il secondo blocco. D'accordo, grazie Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, rieccoci per il secondo blocco di alto mare per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora vi ricordo che abbiamo con noi la professoressa Anna Bono sociologo tra i massimi esperti italiani di Africa domani 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne idealmente ma neanche idealmente materialmente concretamente la stiamo legando stiamo impostando un ponte con il 6 febbraio che Invece la giornata in cui si denuncia la piaga delle mutilazioni genitali femminili, ne stiamo parlando con la nostra graditissima ospite. Professoressa, prima di ridarle la parola passo la linea al nostro registro perché abbiamo una telefonata in collegamento. No? È caduta? Niente? Chiaramente se... Uh, il pubblico vuole richiamare, può farlo senza problemi, le linee sono aperte 0266203529 per intervenire in diretta e parlare con la professoressa Bono 3466427756 se volete mandarci messaggi tramite Whatsapp. Professoressa Bono, prima della pausa pubblicitaria sottolineava un altro aspetto che chiaramente nell'ambito, nell'alveo della nostra cultura ma anche della nostra sensibilità occidentale è un qualcosa di assolutamente eterodosso, di diverso quello della connivenza della, della famiglia nei confronti di queste pratiche assolutamente barbare
1: Sì, e, e stavo per... eh, elencare almeno due delle conseguenze negative anzi dei danni enormi che il matrimonio eh, precoce imposto alle bambine, alle ragazzine comporta il primo primo danno è che quasi sempre una bambina, una ragazzina che va sposa interrompe gli studi e questo avrà poi delle conseguenze Mm sulla sua su tutta la sua vita e anche sulla vita dei suoi figli, perché una, una mamma eh, istruita eh, ha molto di più, eh, può dare molto di più a, ai suoi figli in termini di eh, a sua volta istruzione e poi sicurezza, cure mediche e via dicendo. La seconda, e, e questa è già una conseguenza importantissima, la seconda conseguenza negativa e che eh, stiamo parlando di bambine adolescenti o o preadolescenti che però eh, inevitabilmente eh, avranno eh, quasi subito o, o, o questo si auspica perché perché per questo sono state eh, sposate avrà quasi subito dei figli e la gravidanza e il parto eh, già di per sé pericolosi rischiosi in in molti paesi africani e asiatici per mancanza di di cure mediche per mancanza di eh, di assistenza da parte di personale sanitario diventano ancora più rischiose nel caso di un corpo immaturo di un corpo Mm in formazione il rischio di mortalità vita materna è elevato, è elevato il rischio di parti molto laboriosi che oltre a mettere a repentaglio la vita della madre rischiano di compromettere la percentuale e la probabilità è alta di compromettere anche l'integrità del bambino che può addirittura nascere morto o Dati raccolti eh, sia in Africa che in Asia indicano che la, è elevata la probabilità che un bambino eh, nato con un travaglio molto, molto lungo non sopravviva al primo mese, eh, non, non, eh, muoia entro il primo mese dalla nascita e, e, e mi sembra che siano due, due conseguenze del matrimonio infantile eh, più che sufficienti per farci dire che eh, questa è un'istituzione che dovrebbe dovrebbe scomparire devo dire che la maggior parte dei paesi del mondo nella loro legislazione prevedono che eh, il il matrimonio eh, tra minori e di minori non sia consentito purtroppo buona parte però eh, dei paesi africani e asiatici dei governi e dei paesi africani e asiatici il minimo che si possa dire, il meno che si possa dire è che sotto questo punto di vista sono, si dimostrano abbastanza distratti
0: mm-hmm. e,
1: e quindi la conseguenza è che la legge che proibisce il matrimonio eh, dei minori, mh, c'è chi eh, eh, intende per minore età. Eh, avere meno di 18 anni, chi meno di 16 e poi eh, disattesa e soprattutto, ritorno al caso del del Pakistan eh, dove dove succede spesso, eh, capita che delle ragazzine addirittura di 12-13 anni vengano costrette a sposarsi e persino contro la volontà dei genitori, in realtà in Pakistan è molto diffuso il rapimento di eh, ragazzine a scopo di matrimonio. E, e, e anche in questo caso, quando gli stessi genitori della bambina denunciano il, il fatto, perché la bambina è stata rapita e poi eh, costretta a, a un matrimonio eh, di cui non, è neanche, non si è neanche mm-hmm. resa conto, eh, anche in questo caso i giudici tendono a dare ragione o comunque insomma, non, a non perseguire
0: i, i responsabili. Certo. Allora professoressa io avrei due domande da sottoporle, la prima inerisce sempre il tema dei matrimoni combinati o meglio come giustamente ci faceva notare dei matrimoni imposti forzati e del prezzo della sposa, credo che un altro aspetto particolarmente sorprendente in senso negativo ovviamente per noi che in occidente siamo Abituati ad altri parametri, a un altro modo di intendere la vita e di intendere le persone, sia la visione assolutamente materialistica con cui si tratta, si negozia lo sposalizio di due persone. Quindi, sempre sempre attingendo dai suoi studi, professoressa Bono, leggevo che con questo istituto del prezzo della sposa si chiede allo sposo, appunto al futuro sposo, di andare a risarcire la famiglia di origine per tutte le le risorse che sono state investite nella nella crescita della futura sposa, quindi per andare a, in un certo senso, eh, risarcire appunto sia il suo valore produttivo come forza lavoro, credo che si intenda questo, sia il suo valore riproduttivo. Esatto,
1: il il prezzo della sposa eh, consiste proprio in questo, l'uomo che vuole sposarsi, la famiglia che vuole procurare una moglie a suo figlio, nelle società dove eh, esiste questa istituzione deve essere disposta a corrispondere dei beni, una volta erano beni in natura, adesso progressivamente ai beni in natura si sono aggiunti o sostituiti somme di denaro, deve essere disposta a corrispondere alla famiglia della futura sposa, proprio come ha detto lei, a risarcimento delle risorse che ha investito fino a quel momento per allevarla e soprattutto a eh, risarcimento del fatto, a compenso del fatto che la famiglia cede una risorsa Cedendo una figlia cede una risorsa sia eh, produttiva perché eh, da quel momento in poi la la figlia lavorerà e contribuirà eh, al benessere della della famiglia che l'acquisisce e riproduttiva perché il il pagamento di questo prezzo della sposa garantisce all'uomo e alla famiglia che lo pagano tutti i diritti eh, indiscutibili eh, sui figli che lei sarà in grado di generare Eh, sui figli che lei sarà in grado di generare e eh, va da sé su, su lei come persona il prezzo della sposa fa sì che una donna per, nel momento in cui viene eh, corrisposto per tutta la sua vita fino alla morte apparterà a quell'uomo e a quella famiglia e va, eh, questo, questo, questo diritto va oltre la morte stessa del marito, intendo dire questo, Quando, nel caso una donna eh, rimanga vedova, questo non la libera dal vincolo coniugale, non, non mm. è che Da quel momento in poi può disporre della sua vita, rifarsi una vita, riorganizzare la propria esistenza. Continua ad appartenere alla famiglia del defunto, lei e i suoi figli. Mm E non non soltanto, in moltissime eh, tribù, parliamo dell'Africa in questo caso, moltissime tribù prevedono che non solo la, la donna rimanga proprietà, perché ecco faccio un passo indietro con questo pagamento la donna entra nel, 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 nel matrimonio eh, quasi in forma di schiava mm-hmm. perché perde eh, da quel momento in poi perde la sua libertà non ce l'aveva neanche prima perché apparteneva eh, alla sua famiglia che disponeva di lei, aveva diritto di disporre di lei come abbiamo visto anche con, isti- con le istituzioni che abbiamo descritto, da quel momento diventa proprietà del, del marito e della famiglia. Alla morte del marito, dicevo, è, eh, non solo rimane nella famiglia del marito uh-huh. ma è costretta a sposare un fratello o un cugino parallelo del marito. Io ho mm. studiato delle popolazioni in Africa orientali che, che prevedono questa istituzione, si chiama Levirato, con una attenuante, se vogliamo dire, cioè la, le donne, la vedova o le vedove di un uomo sono obbligate ad accettare di sposare un suo fratello, ma hanno la facoltà di, di scegliere, di decidere quale. Ecco, ecco.
0: Chiarissima professoressa, come sempre. Seconda domanda che volevo prospettarle. Allora, posto che la lotta contro le mutilazioni genitali femminili sia stata inserita, mi corregga se vado errata, nel 2015 fra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite, dato che i dati sembrano purtroppo indicarci che... eh, entro la deadline prevista dalle Nazioni Unite quindi entro il 2030 mancano ormai eh, meno di otto anni non si riuscirà probabilmente ad azzerare eh, questa piaga che come ci ricordava all'inizio riguarda una trentina di paesi e riguarda ancora intensamente capillarmente una trentina di paesi nel mondo ecco posto che non si riesca purtroppo a traguardare questo obiettivo Assolutamente umano e di civiltà. Eh, pur con i miglioramenti che leggo sempre dai suoi articoli ci sono stati nel 2000 una donna su due fra quelle più fortemente a rischio di essere sottoposta a mutilazioni lo era effettivamente nel 2017 questa triste diciamo percentuale è un pochettino migliorata è passata a Bene. una donna su tre. Posto questa cornice, questa condizione al contorno nel tentativo di arginare, di contrastare questa piaga assolutamente aberrante, c'è il rischio professoressa perlomeno in quei paesi, nei paesi eh, africani specialmente dove il tutto è culturalmente radicato e ancora sedimentato che Si cerchi in in una qualche maniera di medicalizzare questa pratica, da una parte chiaramente si otterrebbe perlomeno il risultato positivo di far fare il tutto in condizioni asettiche e non improvvisate come ci ricordava lei al principio, però la cosa non rischia di in un certo senso, istituzionalizzare comunque ulteriormente eh, esatto una pratica che andrebbe semplicemente condannata.
1: Sì, e devo dire che il rischio eh, è abbastanza remoto perché eh, quello dell'ospedalizzazione, eh, perché in realtà nella maggior parte dei paesi eh, in cui si eh, praticano mutilazioni genitali femminili, queste, i, queste pratiche sono proibite. Uh-huh. Quindi anche in quei paesi devono essere effettuate clandestinamente. Ecco.
0: ecco. Il,
1: il, il, sono proibite esattamente come sono proibite, eh, mi permetta di aprire uno scenario che è, è, mi sembra importante, come lo sono proibite in Italia, in certo. Germania, in Francia. E perché dico questo? Perché è vero che i paesi di origine eh, delle mutilazioni genitali femminili sono. Eh, si calcola 31 prevalentemente africani e qualcuno medio orientale. Ma da molto tempo, da decenni, queste mutilazioni eh, si sono, trasferite, sono state importate in molti altri paesi del mondo compresi i paesi europei mm-hmm. sono almeno 13 i paesi europei in cui si sa per certo che vivono delle donne che sono state mutilate e in cui si eseguono mutilazioni genitali femminili i, il, i dati più recenti che abbiamo ci dicono che vivono nei paesi dell'Unione Europea circa 600.000 donne mutilate alcune sono state mutilate eh, prima di arrivare in Europa altre, eh, ma altre i, proprio in Europa e si ritiene che siano circa 180.000 le bambine, e le ragazzine che corrono il rischio di subire un intervento di mutilazione genitale femminile, benché vivano appunto in un paese europeo. Anche in Europa si è parlato maggior ragione della possibilità di medicalizzare di ospedalizzare gli interventi per 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 ovviare alle conseguenze più più drammatiche e e, e però anche in europa tendenzialmente ha prevalso l'idea che bisogna scardinare la pratica il principio che sta al al fondamento di questa pratica e cioè l'uso del corpo della donna e, e, e il diritto di disporne in questo, modo, in questo modo tremendo. Non è ospedalizzando, ha ragione, ha detto giusto, che si combatte questa pratica, anzi si rischia di renderla più accettabile mm-hmm. anche agli occhi dell'opinione pubblica perché si dice vabbè è come fare è, è l'estrazione delle tonsille senza considerare tanto che è una violazione dell'integrità fisica e poi delle conseguenze permanenti gravissime, eh, gravi e in certi casi gravissime di questi interventi e cioè eh, al di là della mutilazione le le disfunzioni che derivano e quindi le patologie che derivano dal fatto di vivere eh, soprattutto nel caso dell'infibulazione di vivere eh, in queste condizioni. Eh, non, non c'è bisogno che, che, che lo dica, ma eh, pensate pensi a, alle difficoltà, si parlava del parto eh, reso più difficile, più laborioso quando eh, la, la madre è una bambina, ma pensa, pensi alla, a, a che cos'è un parto nel caso di una donna uh-huh. eh, escizia e infibulata e di fatti in Europa si ricorre spesso i medici sterefatti che man mano si sono trovati davanti a, a, alla necessità di, di assistere delle donne mutilate molto spesso ricorrono al, ehm, al taglio cesario proprio per, per evitare certo. le, 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 le ulteriori problematiche eventi, alla sì, Partoriente oriente che possono eh sì e che, eh, 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 che, eh, che sempre si presentano e quindi i, i, è fuori discussione che la medicalizzazione possa essere eh, un, un rimedio e, e, e una soluzione non è, probabile, è cer- non è improbabile è certo che entro il 2030 mm-hmm. non si arriverà a sradicare questa, questa pratica nonostante devo dire un certo impegno anzi un notevole impegno eh, da parte di di vari organismi soprattutto un impegno nel cercare di sensibilizzare la la, la popolazione e convincerla a rinunciare non ci si riesce neanche in Europa figuriamoci nei paesi paesi eh, d'origine l'Italia per cercare di contrastare questa, questa pratica addirittura nel 2006 pur essendo che di per sé una, eh, le mutilazioni genitali femminili in Italia sono illegali perché sono rubricate come violenze gravi con degli aggravanti che sono mm. il futile motivo e la familiarità del, eh, della consanguineità del, del, dei, dei responsabili, dei genitori e, e della vittima, tuttavia non bastando questo si è eh, fatto ricorso a una legge ad hoc uh-huh. nel 2006 che ha introdotto, del, delle, per esempio, un, 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 e, e prima non c'era, ha introdotto il fatto che anche se la mutilazione genitale femminile viene eseguita fuori dal territorio italiano cosa che spesso succede eh, si approfitta delle vacanze estive per portare la figlia in Egitto o in Sudan o dove, dove è il paese d'origine per eseguire la muti- l'intervento di mutilazione anche se viene eseguito all'estero è comunque perseguibile questo per esempio è una delle, delle, delle eh, innovazioni introdotte. Il problema Mm. però eh, è è, è la prevenzione e proprio ieri durante una tavola rotonda mi mi è stata fatta questa domanda, il problema è la prevenzione, eh, essendo che eh, eh, è un'istituzione, sono interventi che vengono fatti all'interno clandestinamente e decisi in ambito familiare eh, all'interno tra persone che appartengono a comunità eh, che credono nell'utilità e nella necessità di questa istituzione senza la collaborazione delle comunità straniere che vivono in Italia eh, 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 è difficilissimo intercettare eh, eh, e prevenire eh, e C'è un numero dedicato, sono sono stati eh, elaborati dei protocolli eh, 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 e si è cercato di insegnare a insegnanti, operatori sanitari eh, come come gestire la cosa, soprattutto come eh, sono stati suggeriti dei criteri e degli espedienti per eh, eh, intercettare eh, le bambine prima, eh, da dei segnali prima che l'operazione venga effettuata, Mm. ma è è veramente molto molto difficile. Purtroppo è più facile poi eh, scoprire che la bambina è stata mutilata, quindi intervenire sui genitori, sul medico se si riesce a individuarlo, ma intanto a quel punto il danno è stato fatto. L'ideale che sarebbe invece di prevenire è, è oggettivamente molto molto difficile.
0: Certo professoressa è anche il tema della mancanza di dialogo chiamiamolo così di sinergia di collaborazione da parte delle comunità delle enclave stranieri risiedenti in Italia è un grosso fattore ostativo a tal proposito professoressa e qui davvero leggo e attingo a piene mani da uno dei suoi tanti articoli. Secondo un carotaggio, una ricerca condotta nel 2019 dall'Università Milano Bicocca che ha intervistato un gruppo, una popolazione di donne immigrate a proposito di questo tema per conoscere la loro Si sono dichiarate, leggo, a favore delle mutilazioni il 9,4% delle donne intervistate, il 97% delle quali mutilate, il 24,7% ha dichiarato di non contrastare la pratica credendo anzi in esse in quanto libera scelta personale addirittura il 17,6% si è detto indifferente né la contrasta né la sostiene. Quindi professoressa davvero in soldoni e quindi chiudiamo circolarmente così come abbiamo incominciato questa diretta e come c'è stato anche in maniera estremamente plastica e semplice fatto notare dal pubblico. Di fatto, le principali non voglio dire artefici ma sostenitrici in qualche modo spalleggiatrici di questa pratica sono in primis le donne, queste percentuali le donne che specie. lei riporta ci fanno capire come purtroppo non sussista ancora una levata di scudi chiara netta rispetto a, a questo tema così tragico e, esatto il eh, eh...
1: C'era la speranza che vivendo in un contesto eh, diverso e e in un contesto che fa della libertà e Mm dell'integrità fisica e morale, della ricerca della felicità, un diritto di ogni persona potessero cambiare rapidamente delle cose non è così, anche perché io devo dire, se ho tempo di aggiungere questo, purtroppo solo in tempi molto recenti si è andata diffondendo l'idea che, queste, che non ci sia giustificazione possibile a un'istituzione come le mutilazioni genitali femminili, così come il prezzo della sposa, così come il matrimonio combinato, mm-hmm. ma per decenni nelle accademie italiane e, e prima di tutto e in, in molti altri contesti ha prevalso l'idea che eh, la, la sintetizzo con una frase che ho spesso sentito dire da dei miei colleghi univers- mm. docenti universitari come me che diritto abbiamo noi di giudicare culture e, e istituzioni diverse dalla nostra e, eh, e, e con questa eh, obiezione si è lasciato, si è lasciato correre eh, e fa parte di quel relativismo culturale sì. e morale che ha inquinato la, la, la società italiana e di cui portiamo le conseguenze tutti, italiani e, e, e stranieri e che eh sì. anzi nel tempo ha eh, avvallato non soltanto le motivazioni genitali femminili ma molti altri, eh, molti altri comportamenti.
0: Eh, Certo, certo. E su questo tema, professoressa, vedo che anche il nostro pubblico sta scrivendo, ci scrive tramite WhatsApp, Alberto, come si può pensare che queste persone riescano a integrarsi nel mondo occidentale. Chi ci prova vediamo che brutta fine fa, riferendosi naturalmente al caso che evocava lei poc'anzi, professoressa della sfortunata Saman, la ragazza pakistana che rifiutando un matrimonio combinato o meglio imposto è stata uccisa dalla sua famiglia. e Il nostro ascoltatore Alberto ha davvero sintetizzato la parola con cui eh, professoressa in questi ultimi secondi vorrei chiudere la diretta integrazione molto spesso il politicamente corretto o corrotto se vogliamo leggerlo (ride) e pronunciarlo così il mainstream ci accusa per lo meno una parte della comunità della società che la pensa diversamente per l'appunto dal mainstream di eh, mancare di volontà di integrazione la colpa è nostra perché non li integriamo non integriamo abbastanza queste persone che arrivano da altri paesi professoressa Bono io credo che se per integrazione si intende l'accettazione supina passiva, imbelle, di pratiche così sciagurate, così dolorose, così disumane, penso che tutti quelli che non la pensano come il mainstream dovrebbero essere orgogliosi di dire no, non vogliamo integrare, non su questo assolutamente. Ha ragione, sono d'accordo. Grazie, grazie mille alla professoressa Bono. Professoressa, l'aspettiamo naturalmente per continuare a parlare di questo tema su cui non vogliamo assolutamente spegnere i riflettori e più in generale per parlare con lei di Africa e di geopolitica, visto che proprio l'Africa è e sarà sempre di più uno dei baricentri, uno dei fulcri della geopolitica presente e del futuro prossimo. Grazie professoressa Bono. Io ringrazio voi e saluto tutti. Grazie mille, professoressa, grazie davvero. Grazie al nostro pubblico, grazie a Giulio Cesare Carnelli, saldamente, come sempre, al timone della nostra regia. Ora non cambiate frequenza, anche se siamo in dub, lo sapete, perché i programmi di Radio Libertà continuano. Alla prossima!
1: Avete ascoltato Alto Mare.